0: a comenzar con un canto, porque sé que aquí entre ustedes, los que están viviendo la consagración, hay algunas personas que quizá Jesús los esté llamando jóvenes a la vida consagrada, algunas chicas que tal vez Dios los, las esté llamando a la vida religiosa, este canto a mí me ha ayudado mucho en este caminar de mi vocación y pues hoy se los, se los comparto, dice así. La tarde como tantas el paso y volteando tiernamente No, no más y mirándome en la barca me llamó Yo no sé cómo decirlo Si decirlo o si no Solo sé que pronunció mi nombre Y aquí estoy solo Dando aquello que oí, sé que debo de dejar las redes en el mar, mi timón ya desde hoy lo tomarás. Sé que debo de dejar las redes en el Timón ya desde hoy lo tomarás Y después que aquella tarde lo seguí Voy gastándome la vida en lo que oí Soy apóstol, soy guerrero, peronero de amor que sé que pronunció mi nombre y aquí estoy solo ante ti recordando aquello que oí sé que debo de dejar las redes en el mar mi timón ya hoy lo tomarás sé que debo de dejar las redes en el mar mi timón ya desde hoy lo tomarás bueno vamos a encomendarnos a la Virgen María Tres Aves Marías, vamos a, a encomendar a Dios eh, nuestro, nuestro día número 10. Mamá María recoge el corazón de cada persona que se está conectando en este tema, recoge el corazón de cada persona que está pasando alguna necesidad y con estas tres Aves Marías te encomendamos su trabajo, sus necesidades, su vida espiritual Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, ven, defiéndenos en la lucha, sea nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica, y tú, príncipe de las milicias celestiales, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno, a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Queridos hermanos, pues vamos a comenzar con nuestro tema número 10. Vamos a, a meditarlo. Dice así el tema... Eh, ya se los publiqué en el grupo del whatsapp por si quieren seguirlo verdad se llama hijos de la luz pero ustedes hermanos no andan en tinieblas de modo que ese día no los, no los sorprenderá como hace el ladrón ustedes no andan en tinieblas en la actualidad queridos hermanos nosotros hemos permitido que el mundo cada día se vaya siendo más oscuro. ¿A qué se debe eso? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hemos, lo que dice Juan Pablo II, hemos permitido que las estructuras de pecado se vayan extendiendo al grado de que vivimos en una oscuridad tan grande que ni siquiera somos capaces de distinguir entre el bien y el mal. Y esto lo puedo comprobar muy fácilmente. Te aseguro que muy pocas personas saben qué es pecado mortal muy pocas, no sabemos ni lo que es un pecado mortal y por eso pues menos vamos a querer dejarlos y esta oscuridad de la que habla el apóstol Pablo considero desde mi punto de vista que se está basando en dos, en dos cosas muy, muy fuertes en la actualidad el relativismo y el hedonismo ¿qué es el relativismo? el relativismo es pensar que cada uno tiene su verdad mira, por ejemplo eh, hay quienes dicen no, yo digo que, que la vida comienza desde, desde, el, desde la quinta semana es decir, antes de la quinta semana un día antes de la quinta semana todavía no hay vida y, y, el, y no es un feto es un cúmulo de células para mí eso es y esa es la verdad para mí eso se llama relativismo porque no nos estamos dejando llevar por una verdad o objetiva sino por verdades que se basan en la opinión mira Homero por ejemplo hay quienes pueden decir mira Homero para ti eh, lo que cuenta es el, eh, el casarse por la iglesia pero para mí no para mí es mejor estar en unión libre y, y yo creo que así está bien y Dios me ama y me perdona eh, eso se llama relativismo nos hemos hecho un Dios a nuestra medida a nuestro gusto y por eso ya no somos capaces de distinguir entre, entre la verdad y la mentira. Y eso es lo que, a lo que me refiero cuando cito a Juan Pablo II que habla de estas estructuras de pecado. Y así sucesivamente, por eso tú vas a encontrar personas que van a la iglesia, pero que saliendo de ahí también se van con el brujo, a que les lean las cartas, y para ellos no está mal eso. Según para ellos está bien. Y... La fe se ha convertido, dice el Papa Francisco, en un licuado donde puedes poner de diferentes espiritualidades y todo está bien. Y esto ha afectado hasta las eh, no solamente a los laicos, sino también a di diferentes estructuras eh, de congregaciones religiosas donde, a, donde llega un momento en el que hemos escuchado, no sé si llegaste tú a a escuchar esto del superior general de los jesuitas que libremente decía que el demonio no existía cuando nuestro Señor nos vino a decir que sí, que existe y que y mismo nuestro Señor eh, tuvo tentaciones en el desierto y para nada, eh, claro que el, el nuestro Señor venció fácilmente al demonio pero Jesús habla del príncipe de este mundo eh, San Pedro dice el demonio como león rugiente ronda buscando a quien devorar y este superior llegó a decir eso, que no existía. Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando digo sobre la oscuridad tan grande que hay, que ya no distinguimos el bien del mal. Luego dice así, Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No hay un punto intermedio, queridos hermanos, porque hay gente luego que se justifica diciendo, bueno, yo no soy, yo, yo así católico, católico de hueso colorado, no soy. Yo no, yo soy creyente, ma, yo hay más o menos creo. Pues esas personas, desgraciadamente, no, no, no están con Dios. ¿Por qué? Porque no existe un punto medio. La mediocridad no existe, hermanos. Chécate tú en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice Jesús, ayer lo leímos precisamente. Ojalá fueras frío o caliente, porque a los tibios los vomito. Es la mediocridad, hermanos, y esa mediocridad nos ha sumergido en una oscuridad muy grande, en las tinieblas. Qué generación tan, tan pues, pervertida eh, hemos, eh, hemos sido, verdad, al grado de que las los, los lugares más peligrosos para un bebé son los vientres. El vientre es el lugar más peligroso ahora para un bebé. Los vientres se han convertido en tumbas. Cada pecado de aborto, hermanos, se llaman pecados que claman al cielo. Porque el bebé no se puede defender. Porque un bebé no puede eh, simplemente hacer nada porque no le quiten la vida. Y se defiende pero en el vientre es imposible que pueda escapar. Qué triste es eso. Y dice Juan Pablo II, tú nunca vas a poder decir que, que no fuiste partícipe de esos pecados, porque si no hiciste nada por defender la vida, también participaste. Acuérdate que hay un dicho, tanto mata, tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata. Y si nosotros no hemos hecho nada por defender la vida, sumergidos en nosotros mismos, pensando nada más en nosotros y que el mundo ruede, no sabes cómo estamos siendo partícipes y también entregaremos cuentas de esas estructuras de pecado que hemos consentido. Bien, y el, eso es el relativismo, que ha creado mucha oscuridad. Y el otro es el hedonismo, el hacer solo lo que nos causa placer, el placer por el placer, por eso tú vas a encontrar jóvenes matrimonios jóvenes que así sin más de la noche a la mañana eh, se emocionan, quieren casarse, quieren formar una familia, pero a los pocos meses ya se quieren separar, ya quieren dejarse, ¿por qué? porque solamente nos dejamos llevar por el placer, por lo que nos atrae y lo que Requiere esfuerzo, sacrificio, abnegación, cruz. No queremos eh, aceptarlo, no queremos sobrellevarlo. Y fíjate tú en las oraciones, en, en cómo oras, qué es lo que pides en tu oración, qué es lo que yo pido en mi oración. Ya les decía yo en, lo, en, el, en los temas anteriores, yo me sorprendo cómo cuando rezamos el rosario, mucho, mucho se pide por la salud y para que estemos bien. Y esa corriente es parte de la nueva era eso del pare de sufrir de por favor sea feliz de, de ya no sufra más de vida abundante es toda esta corriente de la nueva era que propone la ley de la prosperidad donde se ha excluido la cruz, el esfuerzo, el sacrificio en la actualidad hablar de mortificación de los sentidos es escandaloso para el mundo hablar de, de que es necesario Tender, aguante, paciencia, mansedumbre, resistencia ante las dificultades es masoquismo ante el mundo pero Jesús nos ha dicho el que quiera seguirme que se niegue a sí mismo que tome su cruz de cada día y me siga y es un escándalo ¿por qué? porque el hedonismo está muy fuerte no queremos saber nada que conlleve esfuerzo y abnegación andamos buscando solamente lo espectacular, lo milagroso le decía a la gente que si cuando me ha tocado en este tiempo hacer algunas horas santas y viene muy poca gente, muy poca gente viene a la adoración eucarística pero les digo si yo pusiera en las esquinas una, unas pancartas que dijera va a haber oración de sanación, de liberación, de milagros para traer buenas eh, vida abundante, buena economía, les aseguro que se llenaría el templo ¿por qué? porque andamos buscando solamente eso, hemos, hemos hecho un Dios que se acomode a nuestras necesidades, no sabes a mí cuánta gente se me acerca para pedirme oración pero para que le vaya bien, poca gente se acerca para decirme hermano ore por mí para que yo me haga santo para que yo sea paciente, para que yo vence el pecado de la gula, de la lujuria. Andamos pidiendo milagros y a veces estamos hasta en pecado mortal y no tenemos la más mínima intención de salir de ese pecado mortal. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado ya. Y se nos hace muy exagerado hablar de salir de eso. Se nos hace exagerado. Bien, vamos a continuar porque si no, no vamos a terminar, eso es la oscuridad, eso es con respecto a la oscuridad en, en la que estamos, en la que nos hemos ido sumergiendo, ¿verdad? Entonces, no durmamos como los demás, sino permanezcamos sobrios y despiertos. Cada día, queridos hermanos, ¿qué pasa? El demonio, los demonios formulan nuevas estrategias para hacernos caer, para arrebatarnos las gracias que, hemos, que Dios tiene preparadas, preparadas para nosotros y por eso nosotros debemos estar despiertos, vigilantes ayer les hablaba de la importancia de hacer un buen examen de conciencia cada noche para ver en qué caí y en qué me voy a enmendar es un esfuerzo, es disciplina miren nosotros debemos estar así como los soldados cuando van a la guerra ¿Cómo se vería un soldado que va a la guerra, hermanos, y que ni siquiera sepa usar sus armas? ¿O que de repente se deje vencer por la pereza, o por el sueño, o, o que se alimente mal? Pues ni siquiera va a tener fuerzas para luchar. Así nosotros debemos estar alimentados espiritualmente. Debemos tener la capacidad para discernir lo que está bien y lo que está mal. Pues Dios no nos ha destinado a la condenación, sino a que hagamos nuestra salvación por Cristo Jesús nuestro Señor. Nosotros no somos nacidos para condenarnos. Sin embargo, la cruz, hermanos, va a ser nuestra gloria o nuestra vergüenza para toda la eternidad, porque no quisimos aprovecharnos de los méritos redentores de Cristo y nos dejamos llevar solamente por lo que ya les dije, el hedonismo, por lo placentero. Bien, dice así en primera de Juan capítulo 1 versículos del 8 al 9 si decimos que no tenemos pecado nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si decimos que no tenemos pecados hermanos dice un salmo que el justo peca siete veces al día imagínate el justo y qué sorprendente es que cuando nos vamos a confesar que no tenemos pecados qué curioso se me hace interesante eso por qué porque nos hemos descuidado tanto en nuestra vida espiritual, en nuestra vida interior, que nos hemos cegado y pensamos que ya no tenemos pecados. Esto solo por poner un ejemplo, pero ahora si ya analizamos un poco más el mundo, tú fíjate y verás que cuando eh, yo he encontrado personas que van a ser padrinos de, de bautismo o de no, de no sé qué, y llevan años que no se confiesan, y aún así cuando van a confesarse dicen que no tienen pecados. Tú fíjate nada más... ¿Cuánta ceguera tenemos? Cuando dice el Salmo que el justo peca siete veces al día, el justo y el justo es sinónimo de santidad. El santo, por eso Juan Pablo II, pues este hombre ya era un santo en vida, se confesaba cada sábado. ¿De qué se confesaba? Pues solo él sabe. Pero ya tenía mucha claridad de lo que eran las faltas. La clave para perseverar en la vida espiritual es romper definitivamente con el pecado mortal y después con el pecado venial, y después del pecado venial, con nuestros defectos, nuestras, nuestros malos pensamientos y todo eso, ¿verdad? Eh, así es de que si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando. Y ahí dice el apóstol, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Por eso... En la siguiente etapa vamos a hacer un examen de conciencia general en base a los 10 mandamientos para que tú comprendas cuál es pecado mortal. Es en base a los 10 mandamientos explicados en el Catecismo de la Iglesia Católica para que tú tengas más claridad de lo que es pecado mortal y, des y luches por no caer. Un solo pecado mortal dice un predicador que nos convierte en una escalera del infierno, imagínate nada más. Y es verdad, pues ya leímos en el Catecismo en, hace dos días que un solo pecado mortal nos hace, pues nos expone a condenarnos eternamente. Morir en pecado mortal es lo peor. Mira, hace un tiempo llevaron a, a un señor ahí a, a catedral de Morelia. Ya tenía como unos 90 años. Fíjate cómo nos cegamos. Esta oscuridad de la que dice el apóstol. Y esta familia que él llevó a ese, a ese ancianito lo llevaba para que el padre le diera su bendición porque lo iban a operar, pero fíjate lo que pedía esta familia, para que este señor se curara. No les, dice el padre, ¿no les importaba si el señor estaba en pecado mortal o no? Si ya había recibido la unción, de, para, para la unción de los enfermos, no, no les importaba eso, nada más querían que lo bendijera para que saliera con bien. Hermanos, ¿qué ceguera tenemos? ¿Cómo que no nos importa estar en pecado mortal?, y hemos llegado a tal punto de acostumbrarnos a eso que nos da lo mismo estar o no estar así pero si confesamos nuestros pecados el que es fiel y justo nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad si confesamos nuestros pecados un católico que quiera emprender un camino espiritual así serio y que quiera verdaderamente eh, avanzar en la vida espiritual, por lo menos, por lo menos debe confesarse una vez al mes. Atentos, por lo menos. ¿Por qué? Porque en cuanto entre más se confiesa uno, se va recibiendo cada vez más lo que se llama gracia santificante. Y esa gracia santificante nos va ayudando a tener más fortaleza para ya no volver a pecar. Esa gracia santificante se va actualizando en nosotros al grado de que podemos ya después hacer lo que hacían los santos, preferir morir antes que pecar. A una sola cosa es a la que hay que tenerle miedo, al pecado mortal. No lo olvides eso es lo principal vamos a continuar porque estos temas nos están dejando mucha riqueza dice así él murió por nosotros para que sea oh perdón voy a remarcar un poquito más lo de la confesión queridos hermanos en la, confesión, la confesión y la eucaristía son los sacramentos más grandes que podemos tener para avanzar las armas más poderosas contra el enemigo cuando nos confesamos, llevamos a todos los demonios al pie de la cruz a destrozarlos. No hay nada más, un acto más humilde que una persona de rodillas ante otro ser humano, pero que tiene la potestad de Dios para perdonar los pecados. No hay nada más maravilloso que ponernos de rodillas en la confesión. Es un acto de humildad. Es un, una persona que se confiesa frecuentemente, es un arma letal contra el demonio, el demonio teme a una persona que se confiesa, pero atentos, confesarnos con firmes propósitos de enmienda, no basta nada más confesarnos si no combatimos y luchamos por arrancar de raíz de tajo esos vicios. La confesión, queridos hermanos, es un regalo maravilloso y qué triste, me ha, estado en fun... me ha tocado hacer celebraciones de la palabra de funerales, está el cuerpo presente y ni una sola persona se acerca a comulgar, estamos viendo una oscuridad tremenda, si supieras lo que le puedes ayudar al difunto por ofrecer tu comunión, pero qué triste que muy dolidos, muy llorando y todo, pero en pecado mortal y no queremos salir de eso. Qué tristeza es eso. Él murió por nosotros, para que sea que nos halle despiertos o descansando, entremos junto con Él en la vida. Jesús murió por nosotros, para que viviendo, para que estando despiertos o descansando, entremos junto con Él en la vida. Propósito, vivamos por María como hijos de la luz. Entonces no se te olvide que no hay un punto intermedio. No 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 es decir, no yo 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 no soy católico de hueso colorado. Yo así de hueso colorado, no, yo no soy. Yo soy creyente. Pues lo más seguro es que esta persona no es ni creyente porque bien a gusto está viviendo en sus pecados y solamente se conforma con decir que cree en Dios. Ahora bien, vivir en el amor, hermanos, eso es vivir en la luz. Vivir en el amor es vivir desechando las acechanzas de la oscuridad. Vivir en el amor es estar dispuesto a amar. ¿Cómo saber que tú amas? Y con esto voy a terminar. Te voy a hacer una pregunta. Tú al ratito te sales a la calle y vas a observar a toda la gente que pasa. Y tú vas a preguntarte, ¿yo amo a esta gente? Yo, porque amar, recuerda, amar dice Jesús no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos amar significa que estés dispuesto a sufrir por esa persona que estés dispuesto a dar el todo por el todo por esa persona y ahí tú vas a ver qué tanto grado de amor tienes y si no sientes nada, no tienes ni así de lo que es el amor de Dios ¿por qué? porque acuérdate, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos esto con la gracia de Dios apenas lo he ido comprendiendo hermano luego cuando voy a la parroquia me voy en el camión y cuando voy en el camión veo mucha gente, niños, jóvenes, adultos y yo le pregunto a Dios, a Jesús, Jesús yo realmente amo a esta gente a mí me duele su pecado de esta gente, qué tal si esa hermana que está ahí está en unión libre, está en pecado y yo bien a gusto qué tal si ese muchacho está en drogas o en pornografía o en algún vicio y no me duele su pecado qué tal si ese señor que está ahí anda de coscolino y, y a mí no me duele ¿por qué no me duele? pues porque no amo me falta amar pidamos la gracia hermanos esta va a ser nuestra tarea del día de hoy señor que yo ame porque solamente el que ama está en la luz de lo contrario estamos encerrados en nuestro egoísmo la vanidad, queridos hermanos, voy a hacer aquí un paréntesis para que no vayan a confundirse porque ayer hablé un poquito de la vanidad. La vanidad no es tanto de que te arregles o no te arregles. Puedes andar bien arreglado, bien arreglada y no tener vanidad. La vanidad no está tanto incluso en la ropa que uno use. Yo he encontrado gente que es muy pudiente económicamente y tiene ropa de marca muy cara y todo. Y tiene una sencillez, hermanos, una humildad. Entonces la vanidad no es tanto lo exterior, tú puedes andar muy maquillada, muy arreglada y no tener vanidad porque te arreglas para tu trabajo, te arreglas porque así lo requiere tu actividad. Eso no es, la vanidad es más, la vanidad es interior hermano, la vanidad es ese deseo de ser reconocido, de andar hablando solamente de nosotros, de andar queriendo que todos nos acaricien las orejas para que no se vayan a confundir. La vanidad no es eh, lo que dije ayer de estarse viendo en el espejo, lo dije en forma eh, eh, figurativa de, de ese deseo de autorreferencialidad, de que todos nos vean. No vayas a pensar que el hecho de cepillarte los dientes y verte en el espejo ya es vanidad, ¿no? Porque luego el demonio hasta en eso nos quiere confundir, hace que nos volvamos escrupulosos y eso no es así. La, lo que estamos hablando es interior, hay que arrancar todo lo que está en el corazón, malos deseos, malos pensamientos y entonces, perdón, ahora sí ya cierro el paréntesis y entonces el amor hermano, así lo vamos a, com a comprobar así es de que vamos a hacer ese ejercicio y si no nos duele el pecado de ajeno piensa en tu familia, quienes están quizá en pecados quienes están en vicios y si no nos duele vamos a pedir la gracia Señor que me duela ese pecado, que me duela que que fulano en lugar de querer tener hijos tenga perros y mascotas y ahí con todas sus mascotas y no hemos hecho nada por defender la vida, que nos duela que fulano ya tiene años que no se confiesa, que ahí vamos a ver si realmente amamos, pues con esto termino queridos hermanos y pidamos la gracia de amar, de estar en, las, en la luz, de dejar las tinieblas, Voy a hacer una de María para sellar esto y que María prepare nuestro corazón para poder nosotros perseverar, para salir de nuestros vicios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, voy a terminar con un cantito, un canto que me ha ayudado mucho. Habla de cuando ya queremos tirar la toalla en este seguimiento del Señor. Y le pedimos a Dios que nos seduzca una vez más, dice así. Sedúceme Señor, una vez más.